0: Salve galera do bem, eu sou Gisele Silva Rumin e no Papo Torto desse mês nós vamos abordar um assuntão. Já que estamos aí em ano eleitoral, de guerras ideológicas homéricas aí nas redes sociais, vamos aproveitar o gancho de fazer um papo torto sobre discurso de ódio. E eu já adianto que não tem um conceito-chave, que não é uma receita de bolo que nós vamos passar para você e que vai permitir dar uma palavra final no assunto. Então, é, é apenas uma reflexão em conjunto que faço eu com vocês. Tudo bem? Vem conosco, então, para falar um pouquinho sobre isso. Como já explicamos, não existe um conceito fechado. Mas o discurso de ódio ele é caracterizado por algumas palavras-chave que, é, que se gravado na mente, fica um pouco mais fácil de nós identificarmos no nosso cotidiano. E pode ser por escrito, pode ser falado e tem o objetivo de insuflar, ele acaba insuflando e aumentando o ódio, a discriminação, o preconceito com relação a determinados grupos. E esses grupos podem ser é, referente a, a questão de gênero, a questão de orientação sexual, a portadores de necessidades especiais ou diferenciadas, pode ser com relação à questão étnica, à questão religiosa. Ah, tem também nesse, nessa equação é, os imigrantes, enfim Tudo aquilo que parte de um preconceito e que insufra ódio Com relação a uma pessoa, por sua condição, a um grupo de pessoas Ele pode ser caracterizado como discurso de ódio Quando, existe, ah, quando esse discurso ele passa para a atitude uma atitude de violência ou agressão. Então, aí nós temos os crimes de ódio, e aí pode é, é, são, são infinitos. Né? O feminicídio é um deles, que é o ódio ao gênero feminino. Nós temos a homofobia, nós temos o racismo, né? que são crimes é, é, que têm como fundamento o ódio. Prática, pessoal. É, o discurso de ódio, assim como o crime de ódio, ele expõe né, algo muito complexo na nossa sociedade, que é a não aceitação daquilo que é o diferente. Em todas as épocas da, da, da humanidade, nas épocas histórias, da, da, da história, perdão, é sempre quando há o um movimento do surgimento do novo, ou a afirmação de algo diferente na sociedade que não era aceita anteriormente, isso gera, assim, uma vamos dizer assim, uma erupção de movimentos conservadores que lutam contra esse novo. Nesse processo de luta existe aí a questão do ódio, que é a necessidade, a busca por tentar é, se defender socialmente e né, individualmente, eliminando esse outro. Então o discurso de ódio e o crime de ódio ele tem essa, essa conotação, de tentar ou silenciar essa pessoa ou realmente destruir, acabar com esse novo, com esse grupo, com essa pessoa que representa supostamente uma ameaça a tudo aquilo que aquele grupo teoricamente dominante ou que se acha dominante defende dentro de uma esfera social, familiar ou individual. E existe toda uma discussão, e você pode me perguntar, Gisele, mas ter uma opinião ela não é crime. Olha lá nos Estados Unidos, lá eles podem fazer passeatas é, com meio nazista, o pessoal pode sair na rua com as roupas da Ku, -Ku Klux Klan, né? Eu <risos> engasguei aí, desculpem. E, e isso lá não é crime, com certeza, então deixa eu te explicar uma coisa. O, o sistema social e jurídico dos Estados Unidos ele é diferente é, do, da, assim, da, praticamente da maioria do planeta, incluindo o Brasil. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o valor máximo para a sociedade americana é a liberdade, a liberdade de expressão. Então, por isso que é permitido esse tipo de manifestação, né? É, que é, é um discurso de ódio, mas lá é respeitado o discurso dessas pessoas, porque o valor máximo da sociedade americana é a liberdade de expressão. Mas isso não é a realidade do Brasil ou de países como a Alemanha ou, ou, ou a maioria dos países no mundo. E por quê? Porque a nossa sociedade, assim como outras sociedades, tem como valor máximo na nossa existência a garantia da vida e da dignidade da vida. Então, quando no nosso ordenamento, na nossa sociedade, é, o discurso ou a atitude ela agride a vida alheia ou menospreza a necessidade de garantia da dignidade de vida daquela outra pessoa, daquele outro grupo, isso não é tutelado pelo Estado. Então, essa liberdade de expressão, ela se torna realmente é, rotulada ou facilmente verificada como um discurso de ódio e se for para atitude ela vai para um crime de ódio. Eu estou teorizando muito, então eu gostaria de dar um exemplo prático para que vocês entendessem o que é, é direito à vida garantida. Eu acho que Vamos reformular aqui. Direito à vida garantida, você, você, qualquer outra pessoa, sabe que todos temos, né? E, mas a dignidade, quando se fala de dignidade de vida, fica uma coisa meio nebulosa. Então, vamos, vamos é, exemplificar, para ficar mais fácil no cotidiano a gente entender quanto o nosso discurso, atitude, fere a dignidade de vida de outra pessoa. Imagine você... É um casal homossexual andando de mão dada no shopping. A partir do momento que você um heterossexual, que você entende e verbalize que isso é uma afronta dos seus valores familiares e vá e tome uma atitude é, e procure é, combater isso de alguma forma, você está mostrando que esse grupo dos LGBTQ+, eles não têm o direito de ter a mesma dignidade, o mesmo, o mesmo padrão de vida que um casal heterossexual tem. Então, se você entende que eles não têm o mesmo direito de amar e expressar esse amor da mesma forma que um casal heterossexual no ambiente público, você está, sim, proferindo um discurso de ódio e, dependendo das suas atitudes, você pode cometer um crime de homofobia. Aí você pode me dizer, Gisele, mas eu tenho direito a ter as minhas opiniões. Com certeza, eu tenho direito de ter opiniões, você também tem direito de ter opiniões. Mas já dizia Platão, lá no livro República, lá na Grécia Antiga, a opinião ela é um meio termo entre a falsidade absoluta e a verdade. E por quê? Porque ela é um conhecimento que a gente vai herdando de pais, avós, vai tentando passar isso para frente sem questionar, sem saber se é realidade, sem saber se tem provas de que é verdadeiro. Então a opinião ela não é a verdade. Antes de você exercer o seu direito à opinião, esse direito que você acha que é amparado por, pela liberdade de expressão, indague-se, você tem provas de que a sua opinião é verdadeira? Segundo se eu emitir essa opinião ou agir de acordo com ela, eu estaria ferindo o direito à vida e à dignidade de uma pessoa, de um grupo é, em específico? Porque se a resposta for sim, olha, eu não tenho é, provas de que isso que eu acredito seja real, ou se eu emitindo essa opinião ou agindo, eu estou agredindo a vida, a dignidade dessa pessoa, então você pode estar tá correndo o grave risco de estar cometendo ou um, um crime de ódio, ou, de uma forma mais leve, praticando um discurso de ódio. Então veja que esse tipo de reflexão, ele se tornou necessário no dia a dia, é, de forma comum. E não é porque o mundo se tornou chato, não é isso, o mundo não está se tornando mais chato. Na verdade, nós estamos nos tornando mais responsáveis, responsáveis conosco, responsáveis socialmente. Agora, que atitudes é possível tomar? Seja... É é, com relação a um crime ou com relação ao discurso. Bom, com relação ao crime, é muito fácil, ele é, é só denunciar. Com relação ao discurso, é, ele é muito mais comum hoje nas redes sociais. Então, o que eu recomendo, porque existe uma linha muito tênue e muitas vezes as redes sociais elas não estão ainda preparadas para adoção de atitudes para combater esse tipo de coisa. Eu sugiro denunciar denunciem perfis que realmente provoquem ou insuflem esse tipo de discurso, é... procure esclarecer as pessoas que estão à sua volta, e sim, começando conosco mesmo, nós precisamos ser exemplo, veja, ninguém está imune de cometer um discurso de ódio, eu já cometi, é, pessoas que eu tem muita admiração já cometeram. O importante é a gente praticar essa autoreflexão e procurar ver é, formas de melhorar. Porque enquanto a gente é, tiver preconceitos dentro de nós, nós sempre vamos é, estar sujeitos a cometer, o, 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 praticar o discurso de ódio. Então, é no dia a dia. Então, é, é, é no cotidiano, é, no dia a dia, nas amizades, é nas conversas, é se policiar. Está é, sempre disposto a, a compreender melhor é, essas falas que nós temos e que podem sim é, tornar vetor aí de violência. Então, por exemplo, parar com brincadeiras, é, piadinhas de negro, que é, quem nunca ouviu, vai ouvir ainda, porque é muito comum, infelizmente, né? É, Parar com essas brincadeiras de olhar para o seu amigo e chamar de viado, ou viada. Porque é como se eu entendesse o homossexual como algo ruim, estaria tá xingando, brincando, menosprezando isso numa brincadeira com um amigo. Procurar, no cotidiano, é, prestar atenção nesse tipo de atitude. Porque é justamente nessas pequenas atitudes que a gente acaba é, projetando grandes mudanças. E sim, prestar atenção no que emite é, nas redes sociais está atento e também é saber de uma de certa forma revidar isso de uma forma saudável e se for algo muito grave não esqueça de procurar uma delegacia de polícia denunciar denunciar o perfil denunciar a pessoa tá para que se é, atitudes grandes não sejam tomadas que pelo menos que o costume de se denunciar é, esse tipo de atitude, esse tipo de discurso, acaba por provocar mudanças no ordenamento jurídico, mudança na sociedade, para e isso a, longo, a médio e longo prazo torne as nossas relações, as nossas interações um pouco mais saudáveis. É isso, pessoal. Como eu disse no começo do vídeo, eu não tenho intenção nenhuma de esgotar o assunto, porque ele não é um assunto fechado, ele não é aquela receita de bolo que, dado ou falado, você vai conseguir é, identificar e mudar a sua vida de um dia para o outro. Na verdade, faz parte de uma reflexão cotidiana que nós temos que fazer, eu, você, todos nós, enquanto cidadãos, tudo bem? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esqueça de interagir com ele de alguma forma, curtindo, compartilhando, indicando para os seus amigos. Também estamos em podcast, por favor, nos prestigiem lá nas plataformas. Nós estamos em Spotify, Google Podcast, enfim, tem, é, em diversas. Um super beijo para vocês e até a próxima.